0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音啊、呃。本周的节目里面呢，呃，首先跟大家分享的就是关于这个 COVID-19 哈、哦，武汉肺炎。呃，台湾的疫情呢，目前大概在这一周里面，呃，最多大概到差不多八百多哈、哦。那我想呢，呃，可能有可能下周啊、呃，可能就会破千哈、哦，因为这。没有办法啊，真的没有办法啊，呃，可是呢，在政府不断的在跟大家说明哈，就台湾到目前为止，我们确诊者里面 99.6% 都是轻症或无症状啊，所以大家感觉上也没有那么恐慌。那事实上也不是只有台湾这样。呃，世界各国呃，现在大概除了中国以外啊，基本上大概都采取呃过渡到与病毒共存的这个阶段啊，因为你真的也挡不住它哈、啊，这是一种很无奈的选择啊。那呃，只是说过渡的时间快跟慢的差别而已啊。那韩国已经宣布了，下礼拜一开始，四月十八号开始，所有因为防疫而必须保持的社交距离全部取消。啊，全部取消。那你知道韩国有多少？现在最近这几天，一天还有多少人确诊吗？还有大概十万人左右。韩国的人口大概是台湾的两倍多一点点。啊，也就是说，呃，我们一天七八百，很多人就哇哇叫啊。韩国一天是十几万人确诊，然后人家跟你讲，下礼拜一开始哈，恢复正常了，不用保持社交距离了啊。这个就是，我觉得关键还是我一直在强调，人民的心理的接受程度到哪里啊？就是说，还是呼吁大家哈，疫苗该打的赶快去打第三季，好，该打的赶快去打，因为打疫苗还是目前公认，呃，最有效，至少可以避免你得到重症的最好的方法，好，避免你得到重症最好的方法，目前想不到更好的方法啊，那也希望大家。呃，赶快去把疫苗打第三剂哈、哦。那上海就很惨哈、哦。上海虽然已经经过了差不多呃将近两周的封城哈、哦，呃，但是呢，疫情仍然无法控制，每天却单日确诊人数还是超过两万多。那上海人现在很可怜啊、哦，呃，买不到东西吃。等政府配发嘛，有一餐没一餐的哈、哦。而且呢，我看了一下中国的网友在这个留言或贴的照片哈、哦，有时候一整天配来的全部是青菜，有时候配来的是不可能全部都是肉了哈。有时候是配没有青菜啊、哦，所以营养严重不均衡啊、哦。那他们现在很流行就有办法的人呐、啊，一般人没办法，有办法的人他们就想，哎，我那我们来纠团来团购好了哈、哦。结果最近上海。呃，出现了一个很有趣的现象，就是，呃，常常那个揪团的那个团购那一团呢，会整团被团灭啊。为什么被团灭呢？因为团主确诊被隔离了，所以这一团就不见了。很多人常常说：“诶，奇怪，我不是不是告诉我说要订货了吗？不是说要出货了吗、啊？怎么这一团就不见了？因为团主确诊啊，被隔离啊。”然后上海现在的你叫外送啦，哈，我想上海跟呃台湾一样，有很多的外送哈、哦。那他们现在的外送的第一个很难叫，为什么呢？大大家可以想想看哈、哦，上海大概有 2,500 万人口，这是有户籍的，那加上没有户籍的，我看至少 3,500 万左右。可是上海的面积并没有像台湾这么大，也就是说两三千万人，大家通通不准出门，每个人都要叫外送，你觉得那个运输的量够大吗？一定不够吗？所以上海有一个做外送的哈，那个呃，这个就有点像我们台湾的这个 Food Panda 或 Uber Eats 哈。他曾经有一天哈，哎、欸，这不是这不是假的哦，是真的哦。你知道他曾经有一天外送哈，你知道赚多少钱吗？大概一万多块人民币，一万出头人民币。好，为什么可以赚那么多呢？后来那个他服务的那家外送公司出来解释，他说他那天外送的确跑很多单。外送的工资大概有一千多块人民币，但是小费啊，中国他们叫打赏了哈，小费快 7,000 多块人民币。啊，他说现在上海的外送是这样哈，你不给小费我不送哦，啊，而且给小费还不一定会送到啊，就看你小费给的多还是少，一样给小费，人家给的多的我就先送哦，哦，所以现在上海人好可怜哦，你知道上海是中国所有的城市里面哦最早国际化的。上海早教早在1930年代就有室内电车，哎，哦是非中国非常进步的一个城市。没想到，呃，这个城市现在沦落到竟然人民没有东西吃啊！所以在礼拜四的晚上，哈，有一部分上海人受不了了，呃，有一些小区呢，他们就突破了封锁线到外面去，哈，他们也跟武警，呃，产生了一些冲突。那希望，呃，不要造成伤亡了，哈，这是目前上海，呃的疫情非常的。严峻哈，而且我觉得，呃，中国完全是用错了方法，因为全世界已经告诉你，清零是没有用的。面对 Omicron 病毒，不需要清零，你只要有效的疫苗打满三剂，基本上大家不用过于担心。那可能，呃，中国习近平心里有一个不能说出来的痛哈，宝宝心里苦，但宝宝不能说，就是因为他们打的疫苗都是无效的。打的不是科星，就是国药啊，已经证明了真的无效啊！新加坡的学者做出证明，他们比较了科星跟其他的疫苗，他说科星真的无效啊，还说还好新加坡只有百分之二的人打科星。后来他们赶快去补别的品牌。所以我想这个大概是习近平心里不能说的苦，你现在不能承认说我们的疫苗无效，强国人的脸要往哪里摆？可是呢，你明知疫苗无效，你。又明知清零不可能，所以他现在有点卡在那边不上不下的哈，啊，那希望这个上海可以快点，呃，找到解决的方法，因为其实不止上海，广州好像也有疫情，那之前在东北的呃长春也不晓得结束没有啊，所以这个这样下去，真的疫情会越来越严重，好好，这个是关于呃疫情的部分，那台湾呢现在就是慢慢的哈、啊，要过渡到。呃，恢复正常生活，好，那指挥官陈时中已经透露口风了，他说，在今年暑假的时候，呃，我们是有机会，呃，出国回来不需要再隔离了，在今年暑假的时候，所以呢。机票准备好，钱准备好，旅馆赶快先订好啊、哦！但是不是每个国家，他说要看你去的国家的风险的程度，也就是说，简单来讲，就是说，如果你去的国家它的风险的程度，这个是有科学数据的，就是每百万人确诊率啊、哦，这个最简单的数据。你的风险的程度是不是跟台湾差不多？如果跟台湾一样，或者比台湾低，那你去了回来可能就不用隔离了。好，但是如果比台湾高很多，可能还是需要隔离。好，这个是呃陈时中前几天呃在立法院透露的消息。好好，接下来看呢，呃，我们在讲说哈、啊，有朋自远方来，不亦乐乎。好，呃，美国众议院的议长裴洛西原本。呃，要来台湾访问四月初啊，但是呢，后来因为他出发前做筛检，结果发现确诊武汉肺炎啊，所以呃延后了。那好消息是他现在已经康复了哈、啊，已经呃筛检又是阴性了，很可能就他的亚洲型有可能在未来这一周啊就会成型。但是在他之前呢，呃、啊，美国来了一团这个今年第一团的国会访问团哈、啊，而且这一团呢。呃，都是超级大咖啊、哦！呃，这一团呢是由参议院的预算委员会共和党首席议员葛瑞姆组团。好、哦，那成员里面有外交委员会主席梅南德兹，以及卫生劳工及年金委员会共和党首席参议员波尔，国土安全委员会共和党首席参议员波特曼，还有参议员赛斯、众议员杰克森等，总共六位。好、哦，他们礼拜四台北时间礼拜四晚间。在结束澳洲的访问行程之后呢，转来台湾大概在晚间七点四十分左右抵达台湾。那这来的时间真的很准也很巧，因为小英总统因为接触了这个确诊者所以必须进行居家隔离。那刚好到星期五的凌晨零点钟，居家隔离结束。那他们参议员呢是星期四的晚上七点多到台湾，所以刚好、呃、星期五。呃，小尹总统就可以在总统府接见他们、哦、那这一群这一行人呢，参议员真的都重量级。你看，六位里面有四位是各委员会的、呃、政党的首席议员、哦、其中，啊、呃、这个负责组团的葛瑞姆呢，他在二零一六年曾经角足共和党总统候选人提名。呃，近年来积极争取成为共和党的参院领袖、哦、那民主党籍的梅兰德兹长期是在外交委员会，自2009年起担任参议院台湾连线共同主席，长达十三年啊、哦。对台湾的支持就不用多说了、哦、那他们来呢，主要就是表达对台湾的支持之外，也聚焦、哦、如何实地了解。中国对印太区域安全的威胁，以及美国如何加强呃这里的角色、哦、那最近台湾的呃外国朋友来的还不少，比如说瑞典的国会访问团哈、哦、也来到台湾。那他们在呃即将离开台湾前的记者会里面呢，呃特别强调了一件事，就是说呢，他们回去啊回去就会提案，希望瑞典政府呢在台湾成立瑞典之家。House of Sweden， 好,好那原本现在瑞典驻台的机构叫做瑞典贸易暨投资委员会台北办事处，啊，那为什么要改名称 House of Sweden 呢？他们这一行访台的副议长吕谢廷，他说，因为我们啊，就是瑞典跟台湾之间不只是经贸关系，也包含了政治工作，好，好为什么叫 House of Sweden 啊？这个。瑞典的驻外单位有一个很特别的地方，因为瑞典之家呢，在其实现在,在美国华府 D.C. 就有有一间建筑物哈，这个在 D.C. 的听众朋友你可以去验证一下哈，呃，他们在 D.C. 有一间建筑物叫做瑞典之家，那这里面呢包括瑞典大使馆、冰岛跟列支敦士敦的呃驻美的使节团都在瑞典之家啊，都在这里面用用同一个办公的空间啊。呃，简单这样来讲好了，在北欧五国里面呢，瑞典算是相对比较呃强大一点的国家哈、哦，所以呢，他可能想说，哎、欸，既然我如果有能力哈，盖、哦、一个瑞典之家的话，那你们北欧国家驻外的使馆如果暂时哦，呃，想跟我共用，那就欢迎来哈、哦，那这个是一个好消息，也希望我们跟瑞典的交流可以越来越顺畅啊，当然。呃，小英总统在接见他们呃视讯跟他们见面的时候，有特别讲到说，呃，希望我们可以开辟台湾到斯德哥尔摩的航线直飞的航线了，因为我们台湾现在到瑞典很麻烦哦，去北欧都很麻烦，因为没有直飞，所以你必须飞到，大部分是飞到巴黎转机啊，呃，或是到伦敦转机，或是到法兰克福转机，或到阿姆斯特丹转机，到巴黎转机的比较多，好，因为班机比较多。那你如因为这几年台湾其实很多人很喜欢到北欧去看北极光哦，那你光是看个北极光就转机呃要从台湾飞到欧洲再转机哦，大概二十二十几个小时就没了。那如果我们可以直接飞到斯德哥尔摩的话，哦要去北欧观光旅游就方便多了、哦。北欧很值得一游的哈、哦，我自己是还没有去过，但是我一直很很想有机会去啊、哦，因为你想想看。有安徒生童话的故乡，有耶蛋老公公的故乡啊、哦，有北极光啊、哦，北欧的风景跟南欧、西欧又不一样哦，所以呃，最主要是他们的人文哦，又跟。呃，欧洲其他国家又有很大的不同，所以如果真的我们可以跟斯德哥尔摩开直飞航线的话，呃，其实对于台湾跟北欧国家之间的交流往来会更加的密切啊、哦，也也帮助我们多了解北欧国家。说實在我们台湾人对北欧了解真的不多啊、哦，呃，想到瑞典大概只想到 IKEA 啊、哦，要不然想到 Volvo 啊、哦，以前还有一个 Sub 汽车啊、哦，想到芬兰只想到 Nokia、ok。好，其他的也不知道啊。那很可惜哈。诶、欸，讲到这 IKEA 很有趣。那个吴钊燮，我们部长很调皮哦。他在呃颁证勋给他们的时候，特别问他们的这个这一次的团长说：“嘿、欸，我有个发音的问题想请教你，请问到底是念 IKEA 还是念 IKEA 好？因为台湾两种人都有人在念哈。好，公布答案哈，来自瑞典正宗的解读，他说叫做 IKEA。”是不叫 IKEA， 所以以后不要再叫人家 IKEA 了，他就是人家瑞典人告诉你说这个就叫做 IKEA 哦，所以呃也希望台湾跟北欧将来可以有更密切的交流，呃，拓展我们台湾人的视野，也让北欧的朋友们哈，哎、哦，台湾对北欧人非常有吸引力，因为你知道我们台湾我们到夏天嫌热，对不对？可是你知道对北欧人来讲，哇，太阳好棒哦，好温暖的、哦，因为。北欧，特别是比较高纬度的地区，它可能一年里面有半年是没有太阳的，是晒不到太阳的。而台湾的太阳对他们来讲太有吸引力了，哈、哦，搞不好他们会爱上台湾也不一定啊、哦。好啊，我们先休息一下，欣赏一首音乐。欢迎继续收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好,好、呃，那继续来关心其他的国际间重要新闻、呃、今这礼拜这个俄罗斯跟乌克兰之间的战争呢，依然没有呃实质的进展主要是双方现在都在部署啊、呃，准备、呃、下一阶段这乌冬的。呃，顿巴斯地区的大决战啊、哦，那这个大决战会用什么样的形式来进行呢？现在大家都在猜啊、哦。那我想，俄罗斯大概希望来一个呃正面对决的坦克大决战哈、哦，因为对俄罗斯来讲，它这方面是有优势哈。但是乌克兰也不是笨蛋哦，我明知我硬碰硬正面打不过你，我干嘛跟你硬碰硬啊、哦？所以大概双方的呃这个军事的高层领导正在。呃，设想各种不同的这个战术哈、哦，呃，不过还是依然有零星的战局啦。哈、哦。那在乌克兰呢，取得了一个应该是俄罗斯入侵以来最呃重大的胜利哈、哦，就是呃乌克兰的政府宣称他们集成了俄罗斯的黑海舰队的旗舰莫斯科号巡防舰啊。哦那莫斯科号巡防舰呢？其实它是一个还蛮老的军舰，它是苏联时期服役的， 1 9 8 3年服役。它是一艘飞弹巡防舰，在前苏联时期它是光荣级的呃飞弹巡防舰哈。当时苏联有三艘，后来呃原本它叫光荣号，到1995年才改名叫做莫斯科号啊、哦。那它的吨位呢？排水量是一万两千多吨，将近一万三千吨。哎，这是一个非常大的家伙、哎。呃，一般的海军的舰艇啊，驱逐舰大概在 3,000 吨、4,000 吨左右，巡洋舰七八千吨，那破万吨级的巡防舰其实很少见啊，并不多哈、啊。那它的呃人员最多可以搭载680人，呃，舰身全长1百六十一百米，最大速度每小时可以到32节，大概59公里左右。那舰上有配备16枚火山巡弋飞弹、S 3 0 0舰载版的防空飞弹，还有短程的黄蜂防空飞弹，另外有反潜火箭、舰炮、鱼雷等等啊。那它是停在黑海外面的时候呢？据乌克兰官方的说法是说，被他们的海王星陆基型反舰飞弹击沉啊，左旋中弹。那中弹之后呢？呃，因为。二自的武器哈，他们的设计可能为了求方便啊，呃，他们的设计都有共同的特点，就是呢，呃，武器都在比较比较没有遮蔽的地方，好像，呃，一般你看美系的这个飞弹巡防舰呢，它的飞弹不会直接放在甲板上，它都是在甲板下，然后甲板上有发射器、有弹仓啊，需要的时候飞弹会自动送上来哈。呃那二制的武器呢？它飞弹直接就在甲板上，所以当你甲板被攻击的时候，整个弹药那个飞弹整个就被炸掉所以陷入一片火海。那船上的人呢？目前呃不确定是不是全部逃生，因为舰上当时有搭载差不多五百多人哈。那俄罗斯的说法是说全部都逃生，那有一说是说呢只有五十人确认获救啊。那原本没有沉默，但是呢后来。呃，灭火之后，俄罗斯想把它拖回去，呃，克里米亚半岛，就因为当时当地的海象不好啊、哦，所以呢，已经证实了，俄罗斯官方已经证实了，莫斯科号已经沉没啊、哦。那这个对乌克兰来讲是一个非，这是应该是开战以来最重大的胜利啊、哦。第一个，呃，这一艘是他们黑海舰队的旗舰啊，这是第一个。第二点呢，这一艘船对于乌克兰来讲有一个特殊的意义。大家记不记得刚开战的时候，在黑海呃海上有一个小岛叫做蛇岛？好，蛇岛上面的驻军只有大概十来位，他们当时不是被俄罗斯的舰艇包围，然后叫他们投降吗？说你不投降，我就炮轰你们。哈，当时蛇岛有一个守军呢，就非常勇敢的呛声回去说：“去叉叉的，你下地狱吧！”有没有？那一艘船就是莫斯科号。哦，所以现在被集成对乌克兰人来讲，哇，这是一个巨大的胜利哈、哦。然后那个去叉叉的那个阿兵哥，现在他已经做成乌克兰的邮票了啊、哦，而且，呃，可能很快就要公开发行，我想到时候应该很抢手哈、哦。那这个海王星的这个。暗机型的反舰飞弹呢，是乌克兰自己研发的啊、哦，它是依照前苏联时期的天王星飞弹去改良设计，然后去年才正式交给乌克兰服役。呃，海王星跟我们的雄风二型反舰飞弹很类似啊、哦，不过呃，根据军事专家的说法说，我们的雄二比海王星来得更优秀啊、哦，就是射程大概都差不多三百公里，然后呃，速度大概是每小时九百公里，就差不多次因素左右。呃，它就是发射之后，它到海面上会贴海三公尺高飞行，好，所以你一般雷达不容易侦测到，然后反飞弹的武器也不容易攻击它。到接近的时候，它就发动攻击。好，所以如果这个，因为现在乌克兰是这样子讲了，哈，但是俄罗斯否认，那西方国家说乌克兰没有拿出证据证明说是海王星击击毁的，但是对于。呃，接下来的乌东战争来讲啊，乌东的大决战来讲，对俄罗斯来讲是一个重大打击，因为莫斯科号停在黑海，它就是要利用它舰上搭载的十六枚巡弋飞弹，可以在黑海对乌东发动攻击。好，那现在少了这艘船之后，对于乌克兰的地面部队来讲，就少掉一层威胁。哦，这个是应该算是开战。五十天来，哈，乌克兰最重大的战场上的胜利，哈，好，呃，这个是另外呢，就是美国总统拜登，哈，在跟、呃、泽连斯基在通话之后呢，决定再提供价值大概差不多八亿美元的武器啊给乌克兰。那这次提供的武器跟前面的不太一样。前面提供的都是真的，就是防御性的武器啊，刺针飞弹、标枪飞弹等等。哈，那这次呢，有出现了一些攻击性的武器，包括有18套155厘米的牵引榴弹炮，呃，有200辆装甲运兵车， 1 1架 Mi 1 7的多用途直升机，有十组反炮兵雷达，两套。防空雷达，还有三百枚弹簧刀无人机以及五百枚标枪飞弹。另外还提供核生化防护装备以及水面的无人载具。那这个水面无人载具呢，可能是侦查型的，也有可能是攻击型的那欧盟也加码提供五亿欧元的武器给乌克兰啊，五亿欧元大约等于五点四亿美元。到目前为止呢？欧盟对乌克兰的军事援助已经有十五亿欧元，美国已经超过三十亿美元。好，那也有人拍到，在波兰接近乌克兰的边境呢，有一列火车上面载了好几辆 M 1洞九帕拉丁自走炮。好啊、呃，这个是台湾有买，我们从明年开始就会呃陆续交货。那、呃、不晓得是不是要再去乌克兰？因为如果是的话，对乌克兰的战力来讲，呃，又是一个很大的协帮助。因为帕拉丁自走炮有精准导引的炮弹，它的射程可以介于30到50公里之间不等，看它装的炮弹。关键是它的炮弹是精准导引的，而且呢，一台 M 1洞9帕拉丁的火力大约等于一个炮兵连。啊，大约等于一个炮兵连，因为它的射速快，然后发射之后会自动校正所以如果是运去乌克兰的话，对于呃乌克兰接面对接下来的乌东大决战哈，会有非常大的呃帮忙那乌克兰对这一场战争呢，已经有必胜的决心哈。为什么呢？因为对他们国家来讲啊，这除了是这个。生死存亡的保卫战之外，哈，其实呢，它也是对乌克兰来讲，它是有非常有具有象征性意义。对全世界自由民主国家来讲，哈，呃，中央社呢前一阵子，呃，专访了乌克兰的这个国会欧盟融合事务委员会的主席，叫做伊凡娜，哈、哦，伊凡娜，哈、哦，呃，伊凡娜是这么说的。他说：“俄乌战争的结果绝对会影响台湾，我们必须胜利，让所有人都有机会走自己选择的发展道路。”伊凡娜今年49九岁，曾经在非政府组织。智库还有媒体任职，在16年到19年担任副总理、呃、他主管的就是乌克兰跟欧盟还有跨大西洋伙伴的关系，包括与 NATO 北大西洋公约组织的互动。担任副总理期间呢，他正好经历两位总统，一个是亲俄的、呃、波洛申科，一个就是现任的泽连斯基。呃、根据这个被乌克兰安全单位截获的俄军通讯的内容呢？我们现在都知道，俄罗斯的部队在乌克兰境内在进行种族灭绝式的大屠杀。除了已知的不查之外，我想马利坡将来真相浮出来之后，一定更惨、哦、那伊凡娜是这样认为、哦呃、根据被截获的俄军的通讯内容呢，显示在战区洗劫平民不只是普遍。被俄罗斯视为理所当然，也是慰劳士兵跟他眷属的方式。亲友甚至会点菜，要求官兵从乌克兰运回特定物品，包括洗衣机、马桶。马桶要怎么运啊？还要拆下来、欸？哦，类似的情况也可以在2008年俄罗斯入侵乔治亚的时候看到。呃，伊凡娜哈、哦，他在接受访问的时候，他说。这些人真的是不可思议，他们带走地毯、电视、手表、黄金，尽其所能的拿，然后从白俄罗斯再寄回俄罗斯。他认为，虽然带头的是普丁，但是俄罗斯民众需要为战争负起集体责任。好、哦，他说我：“我我可没有看到大量俄罗斯民众上街抗议哦。我知道你们害怕被逮捕、失去工作，那又如何？我们乌克兰人每天都被杀害。哦”好，他说呢，呃，俄罗斯呢？已经不存在真正有独立、不受当局控制的民意调查机构。受访民众在问到呃对乌克兰战争的时候呢，会看社会的风向，给安全的答案。哦，这是常见的现象、哦、在战争前几天、哦呃、包括因出兵防止乌克兰参加北约，独立的乌克兰民族不具存在正当性，支持这种看法的人都超过五成、哦莫斯科最近十余年来持续加强宣传，不同意“俄乌一家亲”的乌克兰人是威胁俄罗斯生存利益的纳粹分子。乌克兰这个国家于情于理都不该存在。好，那伊凡娜就说：“西方文明社会宣扬自由、民主、法治、人权等价值，如今站在前线拼命捍卫这些价值的是乌克兰。我们面对的是一个新的纳粹恐怖主义政权，我们必须获得足够资源阻止它。否则将会有下一个国家受害、哦。所以呢，这个是伊凡娜，她认为说，呃，乌克兰这一场胜利，除了对乌克兰自己之外，对全世界其他国家，哦、也有呃象征性的意义、哦。呃，所以呢，这个伊凡娜哈，她认为说，西方常有一个观点是避免挑衅俄罗斯，事实上。这个观点让西方国家实质默许俄罗斯给自己划定毫无国际法基础的势力范围跟历史疆域，纵容莫斯科以自我防御为借口出兵或干涉周边国家的内政包括2008年乔治亚春天申请加入北约，秋天就打进去了。到目前为止，还有20帕领土被占领。2 0 1 4年克里米亚被俄罗斯并吞等等。所以伊凡纳认为说这一场战争，乌克兰最后的胜利。关心关切的不只是乌克兰的生死存亡、领土主权完整，也包括到欧洲，好甚至全世界对于这种强权，俄罗斯还有中国他们的态度。当然，中国跟俄罗斯也在看，如果乌克兰被我撕掉了，那下一个国家会是谁呢？那中国也会再看，如果俄罗斯吃掉乌克兰，那下一个国家他是不是就可以对台湾动手呢？啊、哦，好，今天时间的关系，我们的节目进行到这里，非常感谢您的收听，谢谢，拜拜。